0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
1: Bandeirantes!
2: Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, você já sabe, todos os sábados, dá umas duas horas da tarde aqui na nossa Rádio Bandeirantes. FM 94.9 sempre trazendo as novidades, lançamentos, mercado, tecnologia, competições, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E meus campeões, hoje pé no acelerador porque o nosso negócio é automobilismo, é emoções, fortes emoções ao volante. Portanto, Olha só os convidados que estão aqui hoje, porque tem novidades no mercado automotivo brasileiro. É Guto Rota na Stock Car Series. Esse é o cara que vai estar esse ano 2024 acelerando mais um gaúcho na Stock. Boa tarde, meu campeão Guto.
3: Boa tarde, Bresolim. Boa tarde, Mosqueta. Boa tarde, meu querido pai. Boa. Agradeço aí pela oportunidade de mais uma vez estar participando desse quadro incrível A Band de Motores. Vamos bater um papinho aí, que as novidades estão quentes e vamos para cima. E pé
2: no acelerador, Pé né? no acelerador, sempre. <risos> Paulo, Paulo Rota, tudo bem, meu campeão? Tudo boa bem. Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, boa tarde, Bresolim, meu grande amigo Mosqueta e meu queridaço, Guto Rota. Uh, a gente agradece esse espaço, nesse programa de tanto conceito, que nem o Band Motores, e vamos conversar um pouquinho, sim, Dessa surpresa, dessa estreia do Guto aí, no, no top do automobilismo brasileiro. Aí. Muito obrigado.
2: Agrade... Nós é que agradecemos vocês por terem aceito o convite. Quem fez o convite? Ó, o nosso ninja aqui, ó, Marcos Mosqueta. Boa tarde, meu campeão <risos> boa tarde, Mosqueta. Boa
1: tarde. Esses caras aí, quando vão para a estoque, começam a ficar com salto alto e tal. <risos> não. A gente... não, não é que nem os boleiros, não. A gente foi um convite feito com o maior carinho, com a maior... Uh... Pelo carinho que a gente tem, né, muito, né, Paulinho? A gente se conhece há muitos anos aí e tal, então era um convite que tinha que ser feito, uma oportunidade, acho que, para o Band, uma oportunidade também única para o Guto, né, que, é um, que acho que é um sonho da família, né? Acho que é um sonho de todos nós que conhecemos é o verdade. Guto lá desde o kart e veio pela 1.4 ali, é, acho que é um sonho... Eu costumo dizer que a gente fica feliz quando um dos nossos se vai... E nesse momento o Guto está se indo, espaço, é, né? mas se indo por um motivo maravilhoso, e eu subindo aqui no, na, 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 na Band, aqui no segundo andar, disse para eles, vão e voltem com alguns canecos aqui, isso venham, é, venham é. correr umas 12 horas com a gente, venham dar entrevista aqui com alguns canecos da Stock, e o pessoal que conhece o Guto aqui sabe que a chance disso acontecer é muito grande. E vou lançar um desafio agora, o pessoal de casa conhece o Paulo Rota aqui. Será que ele chora no programa de hoje ou não? O pessoal <risos> conhece o, o Paulinho aí. <risos> com certeza. Com bom, com cert bom, certeza. Alguma bom. vez ele vai, vai dar uma choradinha. O pessoal da 1.4 conhece o Paulinho aqui, sabe que ele vai, e vai muito. Mas é aquele choro bom de emoção. Imagina a hora que vocês receberam um telefonema dizendo fechou, esse cara aqui deve ter para pro céu, o Guto, o Guto é aquele guri consciente, aquele guri que senta no carro e sabe, ele tem. Eu tenho certeza que o Guto ficou muito feliz com a notícia, mas
2: aqui eu tenho certeza que saiu de giro. E... já, <risos> Que bacana, que bacana. Não, vamos, vamos falar várias vezes, porque a Estocar está no. Ah, tá ter é Band, verdade. né? Então. Ah, tá exato. Grupo Bandeirantes. A Stock é uma das oito categorias da Bandeirantes que está transmitindo em 2024, aí e claro que é uma das mais tradicionais, mais famosas, mais consagradas, mais desejadas por todos, né Paulinho? Claro, claro. Então vamos falar várias vezes, com certeza, a Stock Car vai estar junto com a gente direto aqui.
3: A, a Stock né, é um sonho de qualquer moleque que vem do kart. Claro, a primeira corrida eu me lembro até hoje foi mais pela diversão, mas passou uns dois, três anos, o, o Guto Rota aqui já mirava Stock, a Stock Series, a Stock Pro Series. Sim. É. E agora, estando tão perto, é algo muito gratificante de já estar tá num... O próximo degrau é a estoque, a estoque oh. principal. Oh. Isso é algo muito legal, muito bacana, algo que a gente vem mirando há muito tempo. E é o que a gente vem conquistando com muito suor. É, eu,
2: eu preciso... Só, só para só situar os nossos ouvintes aqui, isso. Uh, sempre foi estoque e estoque light, né, as duas categorias. Mas agora acho que faz um ano, dois, mudou estoque Pro Series isso. e estoque Series. Né? Exatamente. É isso, né? Só para os nossos ouvintes também se situarem.
1: É, é Com a entrada do Julianelli na estoque, acho que mudou muita coisa para melhor na né, estoque. Cara. E acho que é um planejamento estratégico que eles estão tendo. E eu estou dizendo agora nos bastidores que a Stock é uma categoria que vai salvar o nosso automobilismo. É verdade. Todas as novidades que a Stock vem fazendo é, vão estão trazendo um novo público para dentro do nosso esporte. Mas tem estamos... muita coisa. É, aí. muita coisa boa que, cara, eu, como produtor de TV de, de automobilismo, se eu conseguir fazer metade do que a Stock vai fazer no futuro em termos de transmissão de TV interação de mídia com o público, eu estou muito feliz. E eu falo aqui do lado que é um cara, um cara que é extremamente raiz que para quem aqui do estado conhece a cidade de Encantado, né, que gerou aí centenas de pilotos e preparadores, o Paulinho é extremamente raiz. O Guto é de uma geração agora totalmente nova, que tá, né, tem, tem um Instagram ali que bomba, o Guto bota ali as coisas dele e bomba. Então, a Stock Car é, é, é a categoria que vai conseguir manter o nosso esporte para essa nova geração que está vindo, muito forte.
0: Bom. Uh, uh, o espaço que a, Dan, que a Band dedica a automobilismo todo em si hum. especialmente a estoque uh, uh, tá muito espetacular a estoque agora vem para o ano de 2025 com acompanhando o mercado de automóveis Sim. então a bolha é do carro é é do SUV algo impensável há cinco anos é atrás impressionante, né, é um carro novo então com bolha de SUV porque o mercado pede SUV.
1: E o que gerou muitas críticas na internet, né? É, o pessoal é. mais raiz. O que Não, é isso? Mas tá mas... aqui um cara que é raiz e tá vendo isso como Paulinho. Dá, dá teu depoimento sobre Não, isso, cara. Isso
0: é extremamente positivo. É? Uh, a gente tem que trabalhar em cima do público. O, o grande beneficiário do nosso trabalho, do nosso, da nossa dedicação ao automobilismo é o público. Uh, uh, falando, o tá, Guto
1: tá falando um cara que rachou, que correu de Chevette aqui, tá? Isso! De é. Uni e tal, e vê hoje, no filho dele, a possibilidade de, e se for num SUV, maravilha, né, Paulinho?
0: Claro que sim. <risos> uh, e uma coisa que a gente trabalha muito, uh, que o Guto trabalha muito desde o início da carreira, é a retribuição à torcida Entendi. que acompanha sim, ele. Sim. Uh, uh, o Guto tem muito de subir no teto, tem muito de parar em frente ao público. Pra agradecer em no momento da vitória
2: inteirar né ter essa integração isso, torcida isso, com torcida com fã, isso. né uh
3: -huh. muitas vezes muitos fãs meus já me comentaram que começaram aí toda vez pra Tarumã uma quando eu tinha corrida minha por conta da minha vibração Des ali teu perfil teu estilo né estilo de pô ganhei é. às vezes nem na vitória é. às vezes até quando o cara fica mais para trás ali parar a agradecer porque é muito importante também a gente tem que idolatrar quem está ali nos assistindo, nos acompanhando e torcendo. Se for um de verdade,
1: cara só se for mil pessoas tem que parar é, e tem é, que... parar. Tem que... Parabéns,
3: cara. Parabéns.
2: É, isso Parabéns. é muito bacana. Isso é muito. Porque as pessoas que estão ali estão se identificando contigo, né? É sonho, quem sabe, um dia também ser o piloto. Mas tem essa essa ligação, essa sintonia, essa Energia, né? Eu acho que isso é muito bacana.
3: É, essa energia é muito bacana. E a ah, vencer é algo inexplicável. Eu até tava falando aqui, eu já tava imaginando, por exemplo, se na primeira etapa se vem uma vitória, Nossa. uma surpreendente vitória ali. E vai ah, ser muito bacana se acontecesse, porque eu ia chamar o velho para subir mais uma vez no teto <risos> comigo. Algo que é o Rubens Barrichello com os filhos dele que faz. Isso aí, Não isso rola isso aí. muito, claro. mas eu, se aconteceu, quero claro, fazer. Tem que homenagear quem te... Que claro,
1: terminem vocês em, ca, em casa a frase acho que eu tô dizendo. Tem que homenagear quem ter pontinhas e você faz aí. E tu sabe quem, entendeu? E aqui é um cara é, que merece é, toda... É. Tá louco, tá louco. Sempre... Tem, cara, uma perguntinha de 1.4 agora, cara. É, quantos caras dá 1.4 que tu conviveu aí tu acha que teriam chance de estar numa estoque que nem tu? Não precisa me dar nomes, tá? mas quantos caras tu acha que teriam condições? E tu foi
3: o... Eu vou te dizer, Mosqueta, que muitos. Porque a 1.4 é uma categoria que não tem tanta visibilidade que nem uma estoque. Sim, sim. Mas o nível de pilotos é muito alto. Sim. Até porque hoje tu vai correr um brasileiro, um gaúcho, não vai ser fácil de ganhar. Uhum. Tu sabe muito bem disso. Então, muitos pilotos eu posso dizer, não vou dar em números mas são vários. a gente viu
1: nas milhas agora é, semana passada aí, que os gaúchos isso aí, isso é, Marçal Miller na, na na Stuttgart né
2: então, e ele até o Marçal colocou um negócio que eu achei interessante é, é o último gaúcho que tinha vencido na geral né é. na geral tinha sido em 2002 se eu não me engano 2012 Nossa. 2002 que foi o me diz o, da, da Porsche lá o Michael Regis Porsche. o Regis?
1: É. Ele é gaúcho, né? Me veio Pauludo na cabeça, quando falou em Porsche. falou Não, não é. Pauludo, acho que não. Mas é, o não Regis
0: lembrava. foi em 2002. Se então, não me falha 2002. a memória, eu estava em, é, em Interlagos. 2000, né? 2002,
1: 2007 eu comecei a acompanhar Mil Milhas e não me lembro desse nome assim de ter visto. Em então.
2: 2002, ó, ele colocou aqui, ó, Marçal Miller. 2002 foi o último gaúcho que tinha vencido na geral, né? Sim. O
1: piloto gaúcho. Ah, mas então, o gaúcho fizeram... É, na P1 foi vitória da equipe Tech Force, lá do, do, do Sigma. Ah... Hum. É, ah, não, a um
2: ponto, P3 não,
1: ganhou um ponto, o MC Tubarão. Não, na 1.4 ganhou o Fuente, o Cea e o Labré.
2: Isso aí.
0: Rapaz, barba, cabelo e é, bigode. Não, a é cabelo, é, cabelo, a, é, a é. gauchada é, tem muita competência. Uh, quando a gente vai para qualquer competição que seja, que seja um, um, uma competição simples, um, sim, uma sim. Copa, qualquer coisa, a gente leva muita seriedade sempre. Sim, sim. Isso, isso é do gaúcho, a, a gauchada é rápida. Uh, a gente tem a escola do pessoal de encantado ali, do, do Motim, do Rogério Preto, do Adriano Baldo, do Duinho Cícero, do pessoal que a gente começou a assistir corrida junto com eles e sempre nos ensinaram isso. Não precisa ter a melhor estrutura, ah. mas a melhor, a maior dedicação para gerar maior competência.
1: É, a gente
2: viu isso na equipe Pô, da MS. Quanto tempo você tá no automobilismo? <coughs>
0: Uh, o, meu, o meu chão... Como é que o meu foi, início então? é motocross. Eu comecei com 15 anos de motocross. Tá? <risos> sim, sim, Paulinho,
1: Paulinho sim, me ligou. Sim. Esse dia eu estava na praia e ficamos duas horas contando histórias de, de motocross. É, é, é,
0: é. Então o início foi motocross. Daí depois eu tive uma lesão num acidente de trânsito em 97 que eu não conseguia mais andar de moto. Então daí obrigatoriamente fui para o carro e me apaixonei, me apaixonei. Então desde 97 Uh, uh, desde 97 que eu tô no carro. e Dei
1: vontade e fazer uma mesa agora aqui. O Paulo ah. Rota, Luciano Motim, Adriano Baldo. Vamos marcar isso aí, cara? Vamos, ah. Parece ah. que tem História. umas histórias aí. Na época, pessoal, na época se fazia muito isso. E se podia, entre aspas, muito rachão ali de encantado até a <risos> né? Vamos ali ver uma corridinha, vamos. A, <risos> a gente... corrida já saía na garagem de casa, isso. é isso?
0: É, a gente não tinha muito muito o muito que fazer, na época não tinha videogame, não tinha essa nada. Essa
1: frase da desculpa é melhor que isso. Nós,
0: nós pegávamos os carros de... de e fazíamos um pega de Encantado Aguaporé <risos> só para se divertir Olha um pouco, asfalto novo é, responsabilidade da época, né mas, é. É que verdade, hoje, hoje tem essa parte boa, que o Guto, por exemplo, não faz pega na rua que a só gente passou o tempo inteiro tem fazendo um rapaz, pega na rua. É. Brasil, na época é. não tinha
1: track day. É. Tu não podia ir lá, local autônomo, chegar lá, é. gastar é. 500, tu e mais 13 e rachar o dia inteiro, né? ia é. ia pro pau na rua. Então, mesmo.
0: daí hoje em dia tem essa. Uh, uh, diz, tem um, um logo de que diz. Uh, quer velocidade, vá a pista? Não,
1: lugar de, lugar
0: lugar, de acelerar na, lugar de acelerar é, é nas pistas, é. isso é. aí. Então isso aí diz tudo. Na nossa época não tinha. Nenhum outro... Para ter acesso a um autódromo é uma coisa muito difícil. Então a gente fazia algumas loucuras na rua, alguns pega 3 horas da manhã, fazia um circuito dentro de encantado. Você que está em pra, casa nos ouvindo, pra... tem
1: mais de 50, sabe muito bem do que ele está falando.
2: Guto, para quem está nos ouvindo aqui entender um pouco mais da tua vida no automobilismo, que idade você está hoje? 21. 21. E começou no kart, logicamente. né
3: Comecei no kart, comecei em 2012... Até um fato muito interessante, para te ver como a vida é cheia de conexões, na primeira etapa da Stock Series desse ano, vai completar exatamente 12 anos que eu comecei lá na minha primeira corrida, Olha só que eu comecei no automobilismo. E aí fomos para o kart, na primeira corrida tomei duas voltas, me lembro até hoje, mas pelo meu pai não desisti não Ficamos em Tarumã durante vários finais de semana treinando até a próxima corrida, na segunda, eu já fui top 3, acabei me acidentando, mas andei em terceiro. E na terceira corrida, a gente já estava disputando com pilotos que andavam sul-brasileiro, brasileiro, catarinense, outros campeonatos, gaúcho. E aí que a gente viu que, opa, talvez alguma coisa... Podemos vai... chegar longe, né? Podemos chegar. E aí, fiquei no kart até 2018, de 2002 até 2018. Aí, com 15 anos, no ano que eu fazia 16, hum. Comecei nos carros e aí começou a brincadeira um pouco mais séria. Consegui me tornar, em 2018, campeão da categoria Novatos. Consegui ganhar minha primeira corrida nos carros também na categoria Novatos. Em 2019, campeão da B. E no ano que eu fui subir para A, a gente foi para Turismo Nacional, onde eu também consegui me desenvolver muito. Foi o ano que eu tive muito aprendizado. Uh, não conseguimos ser campeões. O motor quebrou algumas vezes, como... Turismo Nacional eram motores muito fortes. Tinha esse probleminha de, às vezes, estar tá andando ali, cuidando do carro e o motor disparava para cima. E aí, 2021, eu voltei para 1.4 e logo na primeira etapa, que era Brasileiro e Gaúcho junto lá em Guaporé, eu até fiquei muito surpreso. Me lembro que eu larguei de terceiro, mas a minha energia era totalmente voltada para vitória. É aquela que
1: a gente tem um onboard tua dentro, comemorando aqui?
3: É aquela lá, ah, onde... Foi. Larguei de terceiro. É
1: pra ti, mãe? Eu acho que tu passa Essa tua aí, mãe, era, né? era dia
3: das mães né? isso, no isso, dia. Isso, isso. E aí, consegui ganhar a primeira corrida. E aí, na 1.4, tem a questão de inversão de grid. Eu larguei de nono na segunda bateria. Consegui ganhar a segunda bateria. Nossa. A terceira inverteu de novo. Ganhei a terceira. E na quarta inverteu e eu ganhei. Algo que eu não sei se já fizeram isso. Algo, eu acho que, não, que não, nunca, é. né? Eu ah. pelo menos não, não lembro. Pelo menos na 1,4
1: atual. Na 1,4 atual, nós temos ali 20 carros no mesmo segundo, não. É, X. Alguma vez, no momento, alguma categoria que prevalecesse, algum sim. tipo de motorização ou tal, talvez assim
3: É, quando eram duas baterias e não tinha inversão. É, é isso, ou até é. com inversão.
1: Acabei de me lembrar, cara, que eu tenho toda a história do Vitor Guenz, tem toda a história do Gamin, tem toda a tua história também, meu querido. É? É, que é, loucura. Tem tudo né? lá, meu. Ah, fazer uma é matéria especial agora na estreia da, da Stock. Vixe, cara, nós temos tanta coisa pra fazer. Brasil, é. já, eu costumo dizer se eu, brasileiro, estamos com 20 anos de idade, meu irmão.
0: <risos> é. cara, vocês
1: não iam suportar a gente, cara. Ia ser 20 horas
0: por dia de corrida. Não, mas o, o, o trabalho que vocês fazem em prol do automobilismo aí é digno de parabéns assim não tem o Bresa algum... o
1: Breza é race, né talvez é. o pessoal de casa alguns saibam mas o Brasilinho nasceu
2: em Guaporeca, cara o nasceu e em a criança e o todo lá direto né é, é. Então...
3: tu era mais um que fugia de casa para ir assistir Total. que os pais não deixava
2: não e no colégio era a época da fórmula Ford no colégio nós saíamos oh, intervalo Ford, ia lá para o alto Santa Lúcia que era na esquina lá da Ford a concessionária uh -huh. Ford só para ver os Ford que eles levavam lá na... na... Naquela época eu levava lá na concessionária. Pra, tinha... pra expor e tal. E tinha Pegou na ingresso. oficina também. Eu sei claro. nós entrava na oficina e tinha um conhecido nosso que era mecânico lá. Ele disse: oh, Olha lá o carro, a gente tirava perto e tal. Sim, sabe? imagina.
1: Esse, esse, esse gentleman que você vê no ar, aí, com a sua <risos> camisa gola, todo bem vestido e tal, tem esse passado aí. Todos nós temos. Só um detalhezinho: eu fiz um videozinho rápido da nossa entrevista aqui. Eu queria dizer quem mandou um abraço aqui pro, pro, pro Guto, tá? Ah. Vou dar uns nomes aqui, talvez o pai dele saiba. Neco Fornari, sabe quem é, Paulo? <risos> Manda um abraço. Good Force, é, das antigas. Tá, é, olha só. Todo o pessoal da CK, lá, da Carlos Ervig, da 1.4, Luiz, da 1.4. Quando o cara dentro da categoria dele recebe todo esse carinho, é, a gente sabe é do porque... que a gente está falando. É, é, a gente sabe que tem pilotos aí que são odiados, tem pilotos que são amados, alguns reverenciados e outros não. Mas o Guto é aquele cara que, eu costumo dizer que é aquele cara que é bota e a é gente boa, entendeu? tem muito cara bota do por bem, aí e tal assim mas tem muito cara bota aqui também que porão
2: o, o o guto vamos vamos também você falou da tua vida não, não, mas fala agora da, da estoque que categoria aliás que equipe é como é que vai ser quantas etapas como é que vai ser esse ano para vocês
3: primeiro oportunidade única né que a gente está vivendo é algo é um sonho que às vezes tu não consegue ver direito e agora a gente já consegue visualizar com uma certa facilidade e vou correr na equipe garra, vão ser seis etapas e as expectativas elas estão muito para cima. Eu e meu pai, a gente tá muito feliz, muito a gente não tem nem como explicar o tamanho, sensação que a gente tá sentindo, porque a gente sempre mirou isso. E aí, agora em 2024, tem tudo para ser um ano incrível para nós com certeza ele já iniciou da melhor forma e mais isso aí de minha parte quero ver se meu pai tem algo a complementar sobre essa experiência sobre a equipe agradecer também a garra
0: o tudo começou a gente mirava já estoque estoque series mas não acreditava que seria esse ano ainda mas daí o, o eu conversei com a, o Adilson me ligou fez o convite <risos> para a gente fazer um treino em Interlagos, agora em dezembro, na segunda-feira, pós-última etapa, uhum. e a gente uh, uh, foi a São Paulo para passar o dia com eles na decisão do campeonato Interlagos, e na segunda-feira, do nada, é um carro que o Guto nunca tinha andado com algo parecido, o Guto nunca é... tinha andado de slick, nunca eu tinha andado...
1: Ouço, que eu ouço falar muito, Paulo, nos, nos bastidores, que é um carro dificílimo de guiar ele é muito difícil de jogar depois só para a gente pro sim, Guto abordar isso aí
0: sim e daí daí a gente foi para o primeiro treino uh, uh, a estrutura da equipe é muito boa são muito muito competentes e já no primeiro treino o Guto se destacou uh, se destacou chamou atenção a gente trabalhou com telemetria para poder Uh, em um curto espaço de treino, eram três treinos de 40 minutos. Então, num curto ah. espaço de treino, a gente tem maior oportunidade de se adaptar ao carro. Uh, uh, era um meio que não nos era conhecido, porque uh, as pessoas que estavam ali eram 12 carros que estavam fazendo esse teste. Então, eram pessoas que da Europa, pessoas de fora, pessoas do, do cartismo nacional, que a gente não convive mais, que nem conheciam uh, uh, ao Guto Rota. No segundo treino já passaram a conhecer, o Guto conseguiu ter, um, ter um resultado legal. E no terceiro treino a gente liderou grande parte do treino. aí A gente teve uma, um, um resultado que chamou atenção. E daí iniciaram as tratativas para a gente formalizar um contrato, para a gente formalizar uh, uh, essa temporada de 2024. Graças a Deus, agradeço a Dilson da Garra, que nos está sendo oportunizado viver esse ano aí e vai dar tudo certo. A gente ainda está buscando apoio, uhum, a gente precisa é de é. a gente precisa contar com alguns patrocinadores.
1: Até quem quiser, se estiver ouvindo, procura lá o Guto Rota no Instagram, faz um contato com o Guto lá. Que... É,
0: é, a gente não, não buscou ainda todo o numerário necessário para fechar essa temporada, mas com certeza, no momento que a gente deu publicidade a que o Guto iria participar da temporada, que foi sexta-feira pela manhã... Uh, eu fiquei sem... Uh, o meu telefone não parou o dia inteiro, assim... De pessoas tanto oferecendo apoio... Tanto quanto parabenizando a nossa atitude e valorizando é, tudo o que está acontecendo. Para o pessoal de quase entender, a,
1: a família Rota aqui não é uma família de... de, 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 de é, é race, mas não é que, de, que tenha... Para chegar no mais tocar, é uma verba altíssima. Não, não é uma coisa que... Tu não despende do teu bolso isso, né, Rota? Tu não, então, teve momentos na tua carreira que tu recebeu, fiquei sabendo, tu recebeu até macacão de presente, né? Que é isso, né? Sim, eu recebi isso? uns
3: 3, 4 macacões de presente. Uhum. De e... caras que torciam por ti, né? Caras que torciam por mim, até patrocinadores, capacete também... A gente conseguiu só pintar e comprar depois de um apoio também uhum. da Fine Art. Agradeço demais a eles. Isso aí, pode ir. Então foi tudo meio indo aos poucos, se ajeitando. E também temos que agradecer a todos que nos apoiaram nessa, nesse É porque o valor... que a gente está nas pistas. O mobilismo é um esporte de, de valor, não é, adianta, né? Ele
1: vai ter adianta. que ter um valor
2: e. Né? Tudo tem seu preço, né? Mais, mais interessante e sobre o que o mosqueta falou o carro é difícil o Guto assim o é. que, que tu percebeu
3: na verdade eu nunca tinha andado com nada parecido Porque e é uma potência também é muito é muito veloz o carro e ele é mais manhoso que um ponto por exemplo que é algo que eu tô acostumado uhum. que é aquele carro que tu pode vir de lado pode acelerar ele é mais leve ele responde tudo de uma maneira mais facilitada e aquele carro, o carro da Stock Series, ele é um carro que tu tem que tomar mais cuidado. Ele pesa o dobro de 1,4 praticamente. Então tu chega a 220 no final da reta de Interlagos, tu dá um patasso no freio, o que, que vai acontecer? Rola uma transferência de peso que faz com que o carro tome alguma, alguns movimentos diferentes. Uhum. Então tu tem que tomar cuidado no momento que tu for acelerar. Porque se tu freio e já acelerar o peso vai estar tá mal distribuído no carro, não vai dar certo. Tu tem que ter um tempo é, ele é, ele é de rolagem... Sentido, né? Ele é arisco né? Ele é Ele é, é arisco, de... e o pneu também... Eu não tive a experiência de andar com pneu novo, mas com o pneu usado tu consegue perceber que o carro é bem arisco, então tem que tomar mais esse cuidado também. E como o pai disse nos treinos ali, no primeiro treino, foi um treino mais de reconhecimento, e eu me lembro quando fui falar com o um telemetrista, ele pegou e falou sobre freada, aceleração, Uh, quando eu tenho que acelerar, falou sobre muitas coisas, e eu tive que captar tudo muito rápido. rapidamente. Nossa. E sabe aquela coisa que nem filme? Tu... Eu fui para a segunda andada já que nem filme, eu chegava na primeira curva e passava um monte de coisa na minha cabeça que eu tenho que fazer, pensar rápido, porque eram três treinos de uns 50 minutos, então eu não tinha muito tempo para perder mas graças a Deus por muito treino, muita muito tempo a gente nas corridas, muita dedicação do meu pai sempre para me pôr nos melhores equipamentos, eu consegui ter esse costume de me acostumar rápido com os carros que eu ando. Então que deu muita diferença. No primeiro treino a gente foi bem, mas tava reconhecendo. Sim, sim. No segundo a gente já tava entre os primeiros e no terceiro pelo que o próprio meu chefe de equipe tinha dito a gente foi os mais rápidos nas condições que a gente estava. Teve um outro piloto que botou dois jogos de pneu e aí ele conseguiu ser mais rápido que eu. Mas o carro é difícil... Mas a gente tá aí para aprender e, com certeza, ah, tentar tu... pegar o mais rápido possível. Tu tem ídolos
1: na Stock Car? Não? Tem um cara que tu torça lá, assim que tu possa abrir pra gente aqui, tu vai conviver com ele agora, né? Lógico.
3: Cara, eu torço muito, há muito tempo, pro Daniel Serra pelo numeral dele, né? Uhum. Mas, hoje em dia, eu já torço pra mais de um. Eu gosto muito do Rubens Barrichello também, pela... Pela parceria que ele tem com os filhos dele, que eu vejo é, né? muito semelhante eu e meu pai. Tu
1: tem umas coisinhas do Serrinha, cara. Tu tem, uma, tu tem uma, uma, um estar quieto, assim. Uhum. Estar... Uma tocada sóbria, vou chamar sóbria aqui de. Não, não menosprezando ela, uma coisa consciente. Sim, consciente. Sabendo aonde vai. E tu é mais na tua, assim, o Serrinha é bem nesse estilão, assim, bem na dele tá, e tal. Não, lá.
3: legal, não sabia disso. É. Mas eu e o pai a gente até brinca, né? Ah, quando a gente chegar na estoque, como é que vai ficar o 29? <risos> é. Será que o não cede?
1: Oh, eu lamento te informar, meu amigo, mas a chance de ter esse número... <risos> tu tem que ganhar todas as provas, fazer um triplo carpado da Dayane na chegada e olha lá. Não, você deve ter toda uma questão de... Né?
3: Claro, de... claro. Não, a gente só brinca mesmo. A gente sabe que... 229, então vamos de 229. 229, é, talvez.
1: Era teu número 29 também, Paulinho? Tudo não, o, né?
0: O Guto surgiu... Uh, uh, tudo que tinha... Eu comecei a botar o Guto... Ele começou a caminhar, eu já comecei a botar ele no que eu podia, botei no surf, botei nas bicicletas. Graças a Deus, o esporte, o esporte
1: é. O esporte cara, é ele teve é o skate,
0: é? futebol, tudo. É futebol. Eu preenchi a semana dele com um esporte. Ótimo, que bom. E daí, teve um momento que a gente foi correr um campeonato gaúcho de bicicross em Novo Hamburgo. E daí, escuto que número? E ele veio 29. Eu nunca. Eu sabia ah, o porquê do 29 e ficou dali pra frente. Ficou. Ah, não tem
1: um motivo específico, foi 29. É a data
0: de nascimento dele, fui descobrir isso depois. É, Mas nem ele sabia. Se, ele se eu não me engano, pequeno. acho
3: que não foi nem nesse campeonato, foi com 4 anos. Que a mãe também, a Lala, elas comentam, que é minha irmã, uhum. que com 4 anos eu não tinha nem noção de muita coisa. E qual é o número que é? 29. 20. E aí é a data do meu aniversário. Aí o que, que pode ser? Ah. Eu era pequeno, sim, eu ouvia, 29 sim, pela sim. data, não Marcou, sei. Ficou, né? Tipo assim... Mas pode também ser coincidência.
0: É, é essa questão do, dos quatro anos, eu dei um kart pra ele, um kart, O primeiro cadetinho. Ah, um e uma moto. Tu falou no desse é. programa é, aqui uma vez. Um vida. kart e uma moto pra escolher logo. Pra vai alegria ir, da pra ir, mãe. A mãe deve vai.
1: ficar de uma felicidade.
0: <risos> A mãe deve Mas ter ela não tinha feito... muita, muita <risos> chance de conta. <encontro. risos> <risos> não tinha como, né? Uma questão desse primeiro treino aí, daí, pô, o Guto tinha andado três, quatro voltas com o carro, né, lá em Interlagos, e daí ele parou no box, e o parou no box para trocar uma ideia com o telemetrista tinha dado uma bandeira vermelha, e eu, Pô, eu disse fui lá e tu tá freando um metro antes dos caras meu. Ele tinha dado quatro voltas com o carro. Sim, mas queria que ele Freiada 200 por hora ali. Eu disse, é. pô, cara, tá freando um metro antes. Eita. Daí ele voltou para a pista, outra volta ele já freou lá onde é que os caras freavam. Então, e a
1: tua e a tua mãe tava junto, né, nesse tava, treino? Né? tava.
3: Tava toda a família. A família. momento é. muito importante para nós, né? É. A gente gosta de eternizar esses momentos é. da maneira é. certa. É. A gente vamos, vamos fazer essa viagem, vamos. Pegamos e, e a
0: gente foi e,
3: e a gente
1: de de carro, carro, né? De foi de carro, de carro, não? Não. Foi de curtindo, carro. né?
0: Curtindo, né? curtindo, foi como uma. a gente precisava Uh, também viver a emoção daquele momento. É, e sim. não tinha direito de somente eu viver com o Guto. Isso é uma coisa da família. A gente sempre teve muito essa vibe de família. Então, vamos todo mundo, vamos de
1: carro. diferenciar agora a viagem de ida e a de volta. papo da ida qual foi? O papo da volta qual foi?
0: Cara, o papo da ida era uma questão de surpresa, mas ao mesmo tempo a gente sempre teve muita
1: confiança. confiança.
0: No trabalho do Guto. Eu digo trabalho porque ele se dedica de uma forma muito profissional a isso. Ninguém leva na brincadeira. E na volta, pelo resultado, pela pela maneira como ele andou, pela maneira como ele se adaptou... Já estava
2: pensando os patrocinadores. A é.
0: gente já contando como é que a gente ia fazer para buscar essa grana aí.
3: Eu, eu me, Normalmente, né, um piloto vai para a corrida sorrindo e tal, e dependendo do resultado... Uh, tu volta já mais chateado Ou até mesmo quando dá um resultado bom Tu volta mais cansado Dessa vez eu, eu me lembro que a gente Eu pelo menos taquei metade da viagem Que na ida eu não tinha atacado ali Voltei <risos> metade das horas ali E tava nem aí, tava sorrindo o de é areia break, por ele. Já, né?
2: vamos, vamos por aí
1: é, Queria contar uma história rapidinho do, do Cacá Bueno Na, na Copa Línea aquela O meu cinegrafistas no Veloparque Copa Línea o, o Cacá com o Itaú ah, eu sou fã do Cacá, vou bater uma foto, e vai lá, irmão. Se o cara tiver de boas, ele vai bater. Foi lá, bateu, abraçou o Cacá, tem gente boa. Tomada de tempo, o Cacá volta pro box e chuta a caixa de ferramentas. Eu me lembro na marca, era Beta. Eu não sei se era da, da linha toda ou do Cacá. Ele chuta a caixa de ferramentas. Meu cinegrafista, Rodrigo Prado, ah, que era ok. da Band, aqui o Rodrigão. Ah, pô, mas que cara... Pi, né? Pii. Bum, bundão, sei lá. Eu digo não, meu irmão. Qual é a questão ali? O valor da poli, né? Se ele ganhasse aquela pole ali, tu me entende? Ele ia ficar... Para vocês não casa entender o que é que rola numa stock car, Não é tu estar na stock car, Tem toda uma questão financeira de, de ser o pole, de, de, de tudo isso que envolve ao redor ali. Envolve muito dinheiro, muita tem negociação. ação e marketing de tudo, né? É, o que acontece? Se eu sou o pole no sábado, é. até a hora da largada domingo, eu sou o cara. O cara. Isso aí? Eu estou em todas as mídias. Eu tô explodindo, entendeu? Tá pronto para pegar 15 caras no mesmo
2: segundo, nossa. Vai <risos> dar de rebank quando diz o Galdério,
3: né? Nossa, eu, eu tô animado já pra primeira etapa Eu tô me preparando muito Mudei totalmente Você tem data meu... já, né? 21, já foi... 21, de abril. 21 de abril Qual é o autódromo? Telago? Telago, ah. pô. E eu já andei, né? É, Isso já conheço, é algo que, como eu digo, tá tudo meio interligado Tá indo E eu tô muito animado Tô já me dedicando total em preparo físico Porque o carro de lá é muito quente 49 graus Dentro do carro é, e acredito que aquele dia não estava tão quente, então agora tem que fazer por merecer, né? Tem que Boa. correr atrás e se eu já me preparava antes, agora eu vou ter que me preparar em dobro. Sim.
2: Lembrando meus campeões, nosso programa sempre tem aqui a parceria da Chevrolet é na esponqueado, hein? Pensou em Chevrolet? É na esponqueado, a revenda que não perde negócio. Sábado à tarde, pode passar em qualquer uma das 10 casas da concessionária Esponquiado Chevrolet, fazer sua negociação, conhecer as tecnologias, andar de carro. Chevrolet, na verdade, é né, parceira desde que. Começou com sim, os Opalas, né, em Tarumã? Oficial da tocar é né? é... uhum. Boa. Audi Center em Porto Alegre e Caxias do Sul. vai lá no Insta, arroba topcar.audi. Conheça as novidades do, da Audi. Inclusive no Band Motores de amanhã. Quem perdeu esse Band Motores da TV Band no sábado de manhã? Amanhã, domingo, 8 horas, tem matéria de Audi, hein? Novo Q3. E vem para DR Sul, o Renault. Em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada e na Avenida Protásio Alves. E tá chegando aí o novo SUV da Renault, meus campeões. Então vale a pena conferir, fiquem ligados. Meus campeões, nós vamos agora para um breve intervalo comercial pit stop, tá? Guto, Paulinho, pit stop intervalo aí, vamos nos boxes, só faz um ajuste no carro lá. Porque na volta a gente continua aqui com nossos convidados especiais. O nosso campeão Marcos Mosqueta. Essas matérias do Band Motores, aqui ó, o Mosqueta que é o nosso ninja. O Paulo Rota, o Guto Rota, vamos falar muito de estocar. O ano começa com o pé no acelerador para essa família Rota. Já voltamos.
0: Você ouve na Rádio Bandeirantes, Band Motores.
2: Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Vocês já sabem, né, meus campeões, Bande Motores, todos os sábados, dá umas duas horas da tarde aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94.9. Antes, vocês já curtiram aí o Reginaldo Leme, com o programa Bandeirada E nós continuamos aqui com o pé no acelerador, pois competições e automobilismo está no DNA do grupo Bandeirantes. Então, prepare-se, 2024 é um ano que promete e promete muito. Em várias categorias são oito categorias que a Band está presente aí, então vamos ter fortes emoções ao volante, você pode acompanhar tudo também, a gente vai falar tanto aqui na Rádio Bandeirantes como na TV Bandeirantes, então Band Motores sempre com o pé no acelerador. Lembrando que o nosso programa tem a parceria da Chevrolet, é na Esponqueado, anote isso, ó. Chevrolet é na Esponqueado, a revenda que não perde negócio, Audi Center é em Porto Alegre e Caxias do Sul, Vá lá no Insta, arroba as duas lojas já padrão global, nova casa Audi de Porto Alegre está realmente algo inédito e é algo fantástico. 55 metros de... Oh, gravamos,
1: Q3. gravamos, vai sair, no... Tem uma... vai ter uma... Nesse fim ter. de semana saiu a matéria né, do, do, do Q3, né fantástica a loja, né? dá vontade de ficar lá. Né? Nossa,
2: 55 metros de fachada, é impressionante, impressionante. E vem para DRSU Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada e na Avenida Protásio Alves. Já se preparando, vem aí o Cardião O novo SUV da Renault, que vai dar uma sacudida nesse segmento. Falar em sacudida, quem deu uma sacudida nos últimos dias no, na Stock Car foi a confirmação Guto Rota na Stock Car 2024 Stock Series. Guto, é, deve estar... Tá... Né, coçando um pouco...
1: Quantas noites sem dormir, meu irmão?
3: <risos> ah, várias. <risos> Na verdade, agora, pela correria que eu tô, tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, treino físico, eu tô conseguindo dormir tranquilo e durmo cedo ainda. De cansado. É, de de, de cansado, cansado, de cansado.
2: Porque isso é legal também pra entender, né? O piloto tem que estar com preparo físico né Sim. excelente, tem que ter preparação, foco, mente também né
3: é, não é só o preparo físico o físico também é psicológico, hum. porque na hora do, de uma largada tu não pode cair na pressão né é. tem que se manter calmo e isso por sorte eu tenho há muito tempo, quando eu vou largar eu consigo relaxar, até o momento da largada eu, eu fico um pouco acelerado, fico ansioso Sim. aquela adrenalina bate e, mas na hora para largar ali, máxima concentração.
2: Uma curiosidade, tu mentaliza, digamos, a pelo menos a primeira volta. Ah, não, se eu largar e bem assim, eu vou continuar o eu tu digamos assim, tu monta um cenário desta primeira volta ou vamos ver o que, que vai acontecer?
3: Eu mentalizo sim. É, sempre bom tu dar uma mentalizada, mas 95% das vezes oh. é diferente. Porque legal. um piloto pode largar um pouco pior e, quando o vento já passou algo que tu não esperava. É. Então, normalmente, não dá certo. Mas as, eu eu me lembro, desde pequeno, que eu ia andar de kart e eu já mentalizava na minha cabeça. Pô, se eu ganhasse essa corrida, ia ser muito bacana. É. E até hoje eu faço isso. Faz isso. E aí, quando eu tô voltando pra casa, eu digo, pô, eu ganhei a corrida mesmo. Olha só. Isso é muito legal também. É, aí é um, eu mentalizo de outra maneira, né? Uhum. Paulo,
2: e muita conversa, como é que é esse relacionamento de pai e filho, mas no mundo da competição que vocês dois convivem diariamente, né?
0: Sim, sim. Uma uma questão que que comentaste a respeito da largada, uh, antes da largada, eu sempre vou ao carro do Guto, eu sempre estou ali no grid junto. O Guto nunca fez um treino que eu não estivesse, um treino talvez, que eu não estivesse esse presente. Você... Ah, eu é. sempre estou junto. E nesse momento anterior à largada, eu tento passar a característica dos pilotos que estão à frente e ah, imediatamente atrás. Interessante. Por exemplo, eu digo, pô, o Bresolim. O é. Bresolim é um piloto que vai agir assim, pô, te liga, que o Bresolim vai te trancar, entendeu? Pô, Mosqueta, Mosqueta... está na canela, então, esse é, está na canela. Eu tento tá passar interessante alguma... Interessante ah, algo... Porque eu, eu comento com o Guto, cara, eu não tenho como te ensinar a andar mais, porque tu já passou do meu, do meu nível de pilotagem uhum. há muito tempo. Então, eu procuro uh, uh, auxiliar dessa maneira. Eu coloco a característica do piloto, que ele escutando ou não,
3: alguma coisa vai ficar na cabeça dele. O, o meu paizão aí, ele é meu coach desde pequeno. Desde pequeno. E né? Na época do kart, por um bom tempo ali, nas categorias iniciais, quem era o meu preparador era ele mesmo. É? Ele que botava a mão na graxa. Quem é que
2: fica no rádio contigo durante a prova?
3: Olha, varia muito ali. De... No o último tipo. ano, quem ficava era o meu companheiro o piloto João Cardoso. Ah, é? Normalmente eu fazia pra ele, ele fazia pra mim. Ah, Mas isso. ali no rádio a gente nem conversa muito, é mais pra alinhar ali no grid, porque a gente confia no potencial ali do piloto que tá com nós, eu, eu e o João nesse caso, entendi, né? Entendi. Deixa ele fazer o trabalho dele e depois eu faço o meu. Cara,
1: deixa eu puxar a braço um pouquinho pra 1.4 aqui. O que que é, o que que é 1.4 te ensinou que tu vai levar pra estocar?
3: Olha, me ensinou muitas coisas, muitas coisas mesmo, e como tu comentou antes, sobre quantos pilotos tem a capacidade de estar na estoque e eu disse que são muitos porque eu cheguei sim. mas como é que tu acha que eu cheguei? É. Sim, eu sim. tava disputando com pilotos de altíssimo nível o tempo todo, tive que aprender meio na marra, uhum. no meu primeiro ano não era assim, quando eu saí da 1.4 esse último ano eu sou um cara muito mais experiente, sim, Isso sim. é muito nítido então... Essa questão assim é algo que é muito legal. Eu aprendi muito amizade também na 1.4, como também aprendi que às vezes tu não pode confiar em todo mundo. Também tem, claro. Aprendi muito isso. Aprendi... Nem todo mundo quer o teu bem, né? Nem é. todo mundo quer o teu bem, é. às vezes... Mas muitos querem. Eu prefiro é. pensar por esse lado o que muitos Um amigo meu querem. costuma
1: dizer... Tenta ver quem quer, quem quer o teu bem ou quem quer os teus bens. <risos> é uma frase é. legal. É legal. É. Em corrida eu também é muito importante isso. Uh, ou... deixa, eu,
0: uh, deixa eu só acrescentar uma Sim. coisa, Brasolim. Uh, eu até acho que o Guto chega na estoque... Uh, com um nível de experiência muito forte... Justamente por ter disputado os últimos anos ponto 1.4 O nível de disputa A gente fez uma pole em Tarumã Que do primeiro para o sétimo Acredito que foi 0,035 milésimos de, de, de diferença Então uh, é um bate-porta Os carros são muito iguais Então o piloto é obrigado a se destacar Então isso eleva muito a régua e... Os pilotos que estão aí são bons. A 1.4 é muito bem servida de pessoas competentes, de pessoas do bem e que isso a nível de experiência pro Guto vai ser muito importante, tenha certeza.
3: Até uma curiosidade, acho que isso não rolou em nenhuma categoria ainda e só rolou na 1.4 que nessa etapa que eu fiz a pole, se eu não me engano foi a final do Brasileiro de 2021 que eu fui campeão e até o sétimo foi esses milésimos mas até o 29o, se eu não me engano, foi 1 um segundo. Algo que. Nossa, nossa. Olha
1: que é, ó. é, bizarro. Foi essa que tu virou com o pena o tempo todo lá na bateria? Não, não, não. Foi,
3: não. Acho que hum, foi essa etapa, não. Não, foi. não essa foi em 2022 Em 2021 essa. foi a. A que eu tava ali com o Jonas Simon. Uh -huh. oh, o... Outra um... casca grossa. Ali. Mas também, não digo só ele, né? Eu tava é. disputando com vários pilotos essa etapa aí.
2: Boa, boa. Ah... 2024 Stock Car Series, mas vocês vão continuar em outras categorias? Como é que vai estar o ano? O que vocês estão projetando para o ano, Paulo? Uh,
0: a gente projeta a exclusividade, exclusividade. da Stock Car Series. A gente está muito focado ali. E, e não sei se, se tem como fazer algumas participações em outros campeonatos. Realmente uh, o pessoal convida a gente para fazer Sim. alguma participação mas a gente vai estar tá presente com certeza em todas as etapas da 1.4 oh. a gente vai estar tá lá a gente vai estar tá, uh, abraçando os nossos amigos abraçando os preparadores vai porque eu... a gente é. sempre uh, uh, tem que saber aonde a gente veio e valorizar é. muito a, preciso... essa relação com a categoria 1.4 e o mosqueta já me cobrou e a gente não vai deixar de participar 12 horas do final do ano com certeza, tá, com 12 certeza. Horas, né? tá aí, <risos> a presente.
1: eu tenho um projeto que é um dia botar uma equipe da, das 12 só da Porsche pega o Marçal, pega o Paludo, é, pega é, o Noig é. e quem mais tem lá de, de Gaúcho vamos providenciar uma equipezinha só da Stock equipezinha né? não, é, não é, diminuir, é diminuir não, equipezinha é, é com carinho da Stock Car, fica essa tua incumbência aí e eu quero muito que tu vá, Paulinho para tu me dar aquela corneta básica que tu me dá sempre nas minhas transmissões, né? <risos> <risos> Paulinho, para de casa saber O Paulinho, às vezes, na, na, no fervo do dia Ele não consegue ver a transmissão Mas domingo de noite, às vezes, segundo, ele me liga Para dar ah. parabéns Para dizer uma vírgula Que talvez ele... E, e eu jamais levei como uma crítica, Paulinho Foi dizer aqui abertamente no microfone Porque se tu tá lá vendo a transmissão e tem o um trabalho de me ligar Tu te importa é, com a coisa É então, é, cara, isso, isso é um cara que se importa, é. esse cara aqui se importa com o nosso esporte, ele se importa com o filho dele, eu sei disso, qual pai não se importa com o filho, mas ele, tu te importa com todo, eu sinto isso, Paulinho. parabéns, é, irmão.
0: A gente, essa questão da transmissão, claro, faço questão de, de trazer os pontos positivos, negativos, não sei se existem, mas se tiver eu vou trazer, mas uma a gente volta da corrida de Guaporé. a gente está o fim de semana inteiro correndo lá no ponto 4, a gente chega em casa, tipo, 10 horas da noite. Que que vai fazer? E ó, ao invés de dormir, eu assisto as é? quatro corridas de novo no YouTube. <risos> Jamais me sempre fiz. Sempre
2: isso, Paulo. Sempre. Né? Perde, sempre. perde uma.
0: Todo final de, de final de corrida. A gente chega de Tarumã, cansado. Moído, né? Às vezes, às vezes a gente... Uh, uh, pô, porém a gente vem uh, abre motor, porque eu sempre espero. Eu nunca deixo o preparador sozinho. Uhum. Se ele está lá abrindo o motor, eu vou ficar com ele até o fim para ajudar a carregar. Então, a gente carrega o carro, daí eu uh, uh, venho a Porto Alegre e chego em casa, cara, Olha nem descarrego coisa, é? o carro. Ah, pra constar eu subo em... e assisto as quatro baterias. Talvez. E não sou eu, eu, uhum. Guto, sim, todo mundo. Sim. Em
1: sete, oito anos de ao vivo, talvez, do, do Curva do Oeste, lá o Paulinho jamais impediu uma vírgula pro filho dele. Hum. Nunca me ligou para isso. Para dizer, ah, tu botou menos meu filho, mais meu filho. Ele falou uma coisa de. Para no... constar nos atos. Paulinho. O Paulinho, o Paulo é advogado, né? Então a gente tem que falar uma linguajada aqui é. mais. É... <risos> que conste nos atos aí, que ele jamais me pediu uma vírgula pro filho dele, cara. É sensacional isso, sensacional.
0: Teve uma oportunidade. Eu vou contar, Gutinho. Na frente do mosqueta eu vou contar. Ixi, que agora pô, não pô. Teve uma oportunidade Agora ele vai o, dar uma na canela. O, que, o, que, o Gutinho, que o Gutinho. Que o Gutinho. Que o Gutinho queria botar a câmera do Mosqueta no nosso carro. É. Né? E o Mosqueta não botou, botou no carro do...
3: Já botou... sei o que é. Botou no, no carro, carro do Icky. A... Mirando para trás, pra trás, <risos> porque ele largava é. em primeiro e o segundo. segundo. É. E daí botou não, atrás do carro do Icky
0: e daí o Guto, antes de largar, disse assim, pra mim, essa câmera vão... não vai pegar nada. <risos> e passou o Icky na largada, vê que daí que a, é que a ele... câmera não pegou o nada que é linguagem
1: de boxe, né, cara? O que é linguagem Pô. de boxe? Eu botei a câmera no Icky, várias vezes eu botei. Uh, e aí, o pessoal acha que eu tô valorizando o wiki e tal, mas a questão é que a câmera tá para trás, irmão. Sim. Entendeu? Mesmo que tu não pegue nada. Então, uma câmera para frente num para-choque com asfalto não me serve. E eu não sei que. E aí, depois <risos> eu vou abrir também agora aqui, Paulinho. Eu botei mais duas etapas no IC só para sacanear vocês também, que eu vi umas cornetas. <risos> <risos> e teve imagens fantásticas do teu, o capô do teu, eu não vou me lembrar do nome do cara de cantados que patrocina aí, mas eu me lembro que já apareceu o nome dele no capô, era um Corsa prateado.
0: Sim, sim, o o Celta patro... prateado. Celta, qual era o, carro, o patrocinador? Era o Agnaldo Rossini Peça. Isso aí lá de, é, é, da tua é, terra, lá? É, isso é da isso. minha terra. O Agnaldo é uma pessoa que permita, vejozinho, permita claro, comentar. Claro o Agnaldo toda a carreira do Guto, ele sempre apoiou. Ele Porque sempre é apoiou. Quando a gente começou, o brasileiro, eu fui lá para pedir mil reais por corrida, que era o que ele sempre pagava. E dele pediu quanto é que era o custo e tal. Eu disse, ah, cara, em torno de uns 20, 30 por etapa e tal. Ele disse, não consigo com, com tudo isso. Mas vou te dar. Pô, e deu, majorou o patrocínio, assim, de uma maneira incrível, assim. Que... Eu até disse para ele depois, cara, eu vim aqui para pedir mil, cara, tu me deu cinco vezes mais, cara. É isso, Pô, que se planta, é, isso, isso se aí. Ficou incrível isso, e pode, planta. Ele E ele. A gente sabe que, às vezes, tem uma repercussão. Muita gente me liga para saber de peça de caminhão e sabe que ele patrocina o Guto, então, para que eu indique telefone e tal, para poder uh, valorizar o patrocínio de um carro de corrida. Essas parcerias que
2: são fundamentais,
0: né, Paulo? Isso, isso. E, mas uh, uh, o carinho sim, que o Aguinaldo sim. tem por nós, assim, sempre teve, sempre, sempre teve. Uh, uh, é o cara que toda a vida esteve ao nosso lado financeiramente que um isso é muito
1: importante meu
0: amigo de infância meu amigo de infância um queridão um cara muito cara começam espetacular
2: assim,
1: né? é,
0: é. um cara espetacular que 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 eu faço questão de claro teve muitos outros Sim. mas eu vou centralizar no Aguinaldo porque toda a carreira do Guto ele esteve...
2: Pegando carona nisso, Paulo, que tu falas, é, quando tiverem já definidos patrocinadores, parceiros, venham para cá, vamos divulgar, vamos falar, vamos fazer matéria, com... porque eu acho que isso é fundamental. Porque o, o patrocinador é o combustível que move vários projetos, né então é fundamental.
0: É, por eu falar, até, eu até por vou... falar
1: nisso aqui Eu botei um vídeo no grupo do, do CK Do kart lá, da, da galera, o Carlos Ervig tá... O pessoal tá discutindo quanto tu vai gastar aqui Qual é, qual é o valor que é, entendeu Cara, e pipocou aqui fotos de kart tua, tua Tu com o Pupo Moreno Em Tarumã, uh -huh. tu com o Joãozinho Neto Em Tarumã, também no box Os pessoal tem guardado Pupo coisas moreno, tuas, né? cara uh -huh.
3: é, isso Eu é. Henrique Cruz Me lembro que o pai dele disse oh, Vocês vão tirar foto com ele, vai ali isso, isso. Muito, muito bacana. Isso, isso.
1: Tu vai andar com uma quase lenda aí, né? Que é a Bruna, né, cara? Do fora do Brasil aí, tudo e tal. Sim. Legal ter uma equipe nessa com essa régua alta assim, né?
3: Claro, né? Isso motiva cada vez mais, né? E também eu sempre estou disposto a ensinar e aprender com o que der, uh, dependendo se as pessoas são elas entregam para mim, eu gosto de entregar de volta, sabe? Sim. Às vezes elas não precisam nem me entregar, eu entrego. Isso aí. Porque isso aí. eu sou desse tipo, às vezes ali na 1.4 muitos pilotos vêm, ah, oh, meu, às vezes eles têm até vergonha de me pedir alguma coisa, pedir uma dica, mas eu sempre digo que eu tô à disposição ali para ajudar com o que precisar e assim, sempre quando é possível, eu tô ali ajudando alguém que algum piloto novato. Um porque piloto a... chegou na categoria, eu vou ali, vou em cima dele.
2: O automobilismo é sempre um aprendizado, né, Guto? Sempre, tá, sempre. Está sempre aprendendo, né?
3: É, 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 é muito importante
0: essa troca de experiências aí. A gente certamente vai aprender muito com a Bruna, vai aprender muito com o Mia nosso outro companheiro de equipe, uh, e até com os outros concorrentes, porque no momento que a gente precisar ir para um autódromo para não ser um, uma questão alegre, Pô, não tem mais, não vale mais a pena não continuar, muito, né? não tem sentido continuar nessa vibe. Então, cara, que façamos novas amizades, que tenhamos novas parcerias aí.
2: Eu sei que tá tudo muito recente ainda, mas possivelmente você tu vai com, treinar antes né da estreia, vai pegar mais a mão do carro, tem alguma coisa Na verdade,
3: a estoque é fechada ali, os carros... Mas não ali... tem
2: o um período antes, não?
3: Tem esse treino. Esse treino que a gente fez já é um foi. treino já meio Caralho, de teste. Hoje hoje foram 120 treino. minutos.
2: É, 120 minutos.
3: E aí agora... O
2: já usado. O
1: treino agora pressão. é só na hora.
3: Só na hora. Só Mas na hora. No final de semana.
1: Tu acha que tu chegando assim, verde, como tu tá? Verde no sentido da Stock Light, assim. Tu acha que o que tu fizer tá bem feito, assim, já? Por ser um novato, por não ter treinado, por não... não tu quer, tu quer, 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 quer.
3: Na verdade, o que eu costumo dizer é que quem quer chegar lá tem que ser diferenciado. Então, é. eu... Eu não posso esperar pouco de mim. Sim. Eu espero, mesmo chegando na categoria Hulk, meu objetivo principal é ser campeão na geral. Por mais difícil que eu sei que seja, esse é o meu objetivo. É. Pô, eu quero chegar na Stock Car Pro Series. Sim. Eu vou ter que ser diferenciado. vou ter que passar por essa vou etapa ter... e passar bem, né? Vou ter que chegar nessa etapa... Para vocês de casa, e... tem uma
1: ideia de quanto é difícil. Eu acho que foi em 2010, eu e o Roberto Figueroa, do Curva do S, o programa era feito nos Estados Unidos ainda, no Speed Channel. Entrevistamos o Atila Abreu em Sorocaba, que é a cidade natal dele. Bom. E é, eu não quero reviver isso aí no, no YouTube. Né? E a gente encerra a matéria dizendo assim, quando, é, quando tu fores campeão da Stock Car, a gente volta aqui. Eu estou falando de 2010. O Atila não é um bobo, tá? Guia pra caceta. Ele não conseguiu ser campeão ainda. tá? A gente não voltou para Sorocaba. Bateu algumas vezes na é tarde, Mas é, o quão, o quão é. é difícil ser campeão nessa categoria.
0: E tem, e tem uma questão que eu vejo como bastante positiva. O ano que vem o carro da estoque é todo novo. Então caso a gente consiga fazer um bom trabalho esse ano e daqui a pouco conseguir alguma questão de vaga para o ano que vem para estoque principal, a gente vai sair nivelado, em questão a... é. de equipamento. Então, não é um carro que, tá, que o pessoal já tem a manha, é que o pessoal já tem o conhecimento.
1: Hein, uhum. igual o fala que tem piloto que tem o talento e piloto que treina muito e que o que treina muito jamais vai chegar no cara que tem um talento nato. Tu acha que teu filho tem um talento nato, né?
0: A gente, até por a questão financeira, uh, a gente não treina. Uh, a gente não tem carro de corrida, a gente sempre corre com, em equipes... Uh, uh, de bom nível, mas a gente não treina fora de corrida. E que isso é muito prejuízo para o Guto.
3: Faz muito tempo que a gente não treina mesmo. É.
0: é então, às vezes, a gente sai de uma corrida para outra sem fazer nenhum treino. Às vezes, não. Praticamente todos os anos que a gente... A gente eu lembro de a gente no ter feito ano dois gente... ou três treinos fora de, fora de corrida. E isso é um prejuízo grande. Mas, ao mesmo tempo, o Guto se adapta ao carro de uma maneira bem satisfatória. Sim. E... Tenta suprir essa dificuldade que a gente tem no, no financeiramente, até dá para dizer. Um treino custa caro. É, não sim, tem como sim, não. Qualquer movimento em corrida custa. Muito
2: é. custa, né? Tá bem, meus campeões. Pô, Nossa, rápido, né? viu? Reduziu para meia não, hora pá, pá, o programa, pô, pô pelo é. amor de Deus, foi pô, meia, meia hora. É, tá quando? 20 minutos, acho que foi hoje. Ah,
1: nós nem falamos <risos> da história do Paulo Rota aqui, das trilhas, motocross, e... mas cadê os. Aí, Deus, aí, aqui,
2: aí, vai, aí vai ser uma série, né? Vom, vamos, mas. Paulo, é, Guto, conte conosco, estamos juntos. Sempre que tiver novidades, vem aqui. O Mosqueta é nosso ninja aí, é o cara que. Comando. E fica de
1: novo, acho que eu, se me permitir, Bresolim, um claro. convite aí: Adriano Baldo, Luciano Motim e esse cara aqui junto. Hum. Vamos descer encantado tudo pra cá e vamos fazer explodir Porto
0: Alegre. <risos> Meu Deus. Sim. A gente tem muito a agradecer A Band, ao Mosqueta, ao Bresolim e a toda a equipe técnica aí. Uh, e contem conosco sempre que houver o convite a gente de pronto a gente estará aqui porque isso para nós é importante a gente isso só valoriza cada vez mais o automobilismo o, o trabalho que a band vem desenvolvendo é inédito é incrível é superior a tudo que já se viu no automobilismo nacional que sa mundial aí aproveitem então, isso pilotada. É, aproveitem é, isso muito aproveitem. obrigado no momento que o Mosqueta conv... Fe, uh, fez o convite, não hesitei em nenhum momento. Uma aí. dúvida
1: agora, Eu poderia Brasileiro. ter é.
0: qualquer outro compromisso que eu iria desmarcar. Isso aqui é muito importante.
1: Eu acho que o Band de Motores, acho que em termos regionais, é o único programa de rádio e TV que um Estado tem que fala de... de, de, de né? Nós estávamos fazendo um
2: cálculo esses dias. É... O grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul é 20 horas por mês falando de automóveis, automobilismo, pra competição. Aí. É o maior espaço automotivo... Aproveitem, é, pilotada,
1: Aproveitem, pilotos. Não
2: olhem qual microfone é de entrevista. Falem, Guto. Parabéns, sucesso. Tamo junto e volte aqui sempre. Vai voltar várias vezes. Toda a vitória vai vir aqui para comemorar. Pode
3: várias, deixar, Brasilinho. Vou voltar tá? aí. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Aí meu pai já falou tudo, mas agradeço a ti, ao Mosqueta. Agradeço a todo mundo aí que torna isso possível. E vamos lá. Quero voltar muito mais vezes aí contar um pouco mais das vitórias. Se Deus quiser, tá esse ano vai ter bastante.
2: Tá marcado.
1: Obrigado, Mosqueta. Grande abraço a todos aí, acompanhem Guto Rota no Instagram e torçam por ele, patrocinadores, está aí um cara que vocês podem investir. Boa, parabéns, parabéns.
2: Ficamos por aqui, só lembrando que se você perdeu nosso Band de Motores da TV Band neste sábado de manhã, fique ligado, amanhã, domingo, 8 horas, Band de Motores com o pé no acelerador. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Grande abraço.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.